0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz radyodan ve Ankara Kulüsünden haftanın son gününde merhaba sevgili dinleyiciler. Evet haftanın son günündeyiz ve ...haftanın son gününde de Ankara Kulisi programını sizlerle birlikte ilerleteceğiz. Ama önce bugün özgüröz Radyo'da neler var onlara bir göz atalım. Bugün Özgürüz Radyo dolu dolu içerikleriyle sizlerle olacak. Tabii ki bugün saat 11 haber bültenimizin ardından Ayşe Hür bizlerle olacak ve Ayşe Hür tarihin öteki yüzü programıyla sizlerle olacak... Saat 18'de ise genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bilanço programıyla bizler sizlerle birlikte olacağız. Ve tabii ki saat 17 e haber bültenimizin ardından da Kavel Arpaslan Öteki Dünya programıyla siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle olacak. Saat 16'da ise Canberk Benli e, şu yoğun ve stresli günlerde birazcık da olsa bu gündemden uzaklaşabilmek adına gümüş perde programıyla... Siz değerli Özgürüz radyo dinleyicilerinle olacak ve tabii her saat başında günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgür Haber'le ve Özgür Haber'in hemen ardından da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın özgür yorumuyla sizlerle olacağız. Dün gerçekleştirememiştik bugün devam edeceğiz. Türkiye'nin Türkiye'de günün öne çıkan manşetlerini ve yorumlarını Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle paylaşacağız. Ela Bilhan arkadaşımız da. Saatlerimiz 12-15'i gösterdiğinde dünya basınından özetlerle Özgürüz Radyo dinleyicileriyle buluşacak diyelim ve Ankara kulisi başlasın. İyi Parti tartışmaları devam ediyor Ankara'da hala bu tartışmalar konuşulmaya devam ediliyor. Hayalet liste tartışması diyoruz buna İyi Parti'de bu listede adları geçenler hatta bu liste nedeniyle Genel İdare Kurulu'na giremeyenler rahatsızlıklarını İyi Parti lideri Meral Akşener'e bildirdiler. Bu isimlerin başında da e, İsmail Koncuk ve Aytun Çıray geliyor. Hatta Hayalet Liste iddialarını öncelikle toplumla paylaşan ve e, bir yerde aslında ifşa eden isim İsmail Koncuk'tu. İsmail Koncuk Genel İdare Kurulu'na aday gösterilmemesine ve olmamasına rağmen Koray Aydın tarafından yani özellikle İYİ Parti'de Ciddi milliyetçi kesim tarafından ve ciddi milliyetçi kesimin temsilcisi olan ve teşkilattan da sorumlu olan Koray Aydın tarafından oy verilmeyecekler listesinde gösterilmişti. Bir diğer isim de İyi Parti'nin önemli kurmaylarından olan Aytun Çıray'dı. Aytun Çıray Meral Akşener'le de görüştü. İyi Parti lideri Meral Akşener'le de görüştü. Burada da rahatsızlığını dile getirdi. Meral Akşener'in verdiği cevap listeden haberim yok şeklindeydi. Ee, belki de o gün listeden haberi yoktu ama tüm bu yaşananlardan sonra listeden haberdar olduğunu biliyoruz. Tabi listeden haberdar olmama ihtimalinin de yüksek olduğunu söylemek mümkün. Zira Meral Akşener kurultaya gelip e, konuşmasını yaptıktan bir süre sonra kurultay alanından ayrıldı. Ve kurultay kendi seyrinde ilerlerken Akşener orada değildi. Tabii bu da bir diğer Önemli etken belki de Meral Akşener'in bu konuda haberdar olmamasında ama öğreniyoruz ki hayalet liste etkisi sadece kurultayda değil teşkilatlara kadar inmiş Koray Aydın İyi e Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarına kadar etki etmeye başlamış burada geçmişte beraber çalıştığı bürokratlar e Milliyetçi Hareket Partisi'nde birlikte siyaset yaptığı isimlerle birlikte hareket etmeyi sürdürüyor hatta Bu teşkilatların içinde de bu isimlere belirli görevler verilmiş yani Koray Aydın e, belki de kaba bir tabirle söyleyecek olursak Meral Akşener'in etrafını e, çevirerek e, belki de daha rahat hareket etmesini önleme çabasında bakalım Akşener buna karşılık bir hamle yapacak mı yoksa olanı olduğu gibi kabul edip e, devam mı edecek e, ve özellikle de İyi Parti'de merkez sağ tasfiyesine göz mü yumacak bunu da İlerleyen zamanlarda göreceğiz Zira Meral Akşener daha bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirmedi Bir diğer tartışma konumuz elbette ki Anayasa Mahkemesi başkanı Arslan ile İçişleri Bakanı Soylu arasındaki e, zıtlaşma ya da atışma diyelim Soylu tartışmayı başlatmıştı Sen gezebilir misin? Hadi gez bisikletinle diye res çekmişti AYM Başkanına Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı üstüne üstelik Genel yayın yönetmenimiz Can tahliyesinde sanki bir kabahatmiş gibi göstererek suçlamıştı e, ve hatta e, daha da ileri giderek kendisi e, o, polis okullarındayken e, göreve başlayan e, özellikle komiser yardımcılarının yüzde kırkını ben cemaatten ihraç ettim diyerek dikkat çekici bir imada da bulundu Zühtü Arslan için. Züthi Arslan hiç kendisi hiç konuşmadı sadece AYM Başkan Yardımcısı aracılığıyla okunan metin üzerinden hukuk hatırlatması yapmakla yetindi ve hukuk ile özgürlükler arasındaki dengenin de yine hukuk tarafından kurulacağını söyledi daha doğrusu özgürlükler ve güvenlikler arasındaki dengenin de hukukla kurulabileceğini hatırlattı ama Süleyman Soylu tartışmayı sürdürmekte ...kararlı görünüyor ve bu zıtlaşma giderek büyüyecek gibi görünüyor. Şu an itibariyle AKP'nin de bundan özellikle AKP'li kurmayların ve tepe yöneticilerinin burada herhangi bir rahatsızlık bildirmekten çekindiklerini tartışmayı izlemekle yetindiklerini söyleyebiliriz. Bu sorular soruluyor. Özellikle kulislerde AKP'li yöneticilere, AKP'li kurmaylara Soylu'nun tartışması için, AYM Başkanı ile devam eden tartışması için... Ne diyorsunuz ne düşünüyorsunuz soruları yöneltinde AKP'liler ağırlıkla Soylu'nun tartışması konusunda sessiz kalıyorlar. Tabii kamuoyunda bazı yorumlar var ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gidecek İçişleri Süleyman Soylu görevden alınacak biçimde yorumlar var ama bildiğimiz kadarıyla AKP kulisleri bunun tam tersini düşünüyor. E, Soylu'nun siyasetteki yerini kalıcı hale getirmeye başladığını ve AKP'de ağırlığını koymaya başladığını, söz sahibi olmaya başladığını, Berat Albayrak'ın, ekonominin başındaki isim Berat Albayrak'ın da özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında neredeyse pek bir destekçisinin kalmadığını da belirtiyor AKP kulisleri de. E, ve Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bu tartışmayla da e, burada da Ağırlığını koymayı sürdürüyor diyelim ve bugünlük Ankara Kulisi'ni noktalayalım. E, i̇lerleyen günlerde hafta başında tekrar yine güne Ankara Kulisi ile başlayacağız. Özgür İz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, yeni bir Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız ve gazete manşetleriyle başlayacağız turumuza. İlk gazete manşetimiz ise Cumhuriyet'ten olacak. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde işçiye zekatla rüşvet sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Sendika karşıtlığı sınır tanımadı. İstifa etmeyen işçiye tehdit, tehdit eden işveren dini alet etmekten kaçınmadı. Bursa'da 400 işçinin çalıştığı tek mis tekstil işvereni, Türk işe bağlı tekfiste örgütlenen işçilere önce fabrikayı kapatırım tehdidini savurdu. Ardından sendikalı olmayan ya da istifa eden az sayıda işçiye zekat veriyorum diyerek 2'şer bin lira dağıttı. Eksik maaş alan ve sigorta primleri de eksik yatırılan işçiler bir buçuk yıl önce sendikalı oldukları sendikalı oldu. Sendika kısa bir süre sonra yetki almasına karşın işveren bu kez de toplu sözleşme yapmamak için direndi. Sonunda sözleşme yüksek hakem kurulunca bağlandı. Sendikalı işçileri ücretsiz izne çıkaran işveren emekçileri daha uzun süreler çalışmaya da zorladı. Tam bir Türkiye örneği değil mi sevgili dinleyiciler yani? tam anlamıyla Türkiye'de işçi nasıl sömürülür sorusunun çok iyi bir örneği. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile bizlerde. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer manşet bir haberi aktaralım. Tek parti saltanatı başlıklı haberin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 27. dönem 3 yasama yılı içinde sunulan yasa tekliflerinin verileri meclisin tek bir kişi ve tek bir partiye çalıştığını ortaya koydu. 3066 teklifin içinden yalnızca altında AKP milletvekillerinin imzası olanlar komisyonu aşabildi. AKP'nin 100 teklifi komisyonlarca rapora, rapora bağlandı. İktidar ortağı MHP'nin verdiği 264 tekliften biri bile meclis gündemine gelmedi. CHP'nin 2148 İYİ Parti'nin ise 264 yasa teklifinden hiçbiri komisyonlar tarafından rapora bağlanmadı denmiş. Bu arada bir diğer haber ise şöyle. Türköne tahliye edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Mümtazar Türkönen'in cezasını bozdu. 4 yıldır cezaevinde bulunan Türköne tahliye edildi. Bahçeli, Türkönen'in yeniden yargılanmasını istemişti. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ilaç ve aşıda Kriz sözleri yer alıyor. Bugün biz de bu konuyu haber bültenimizde ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız. Bir bölümünü paylaşmış olalım. İlaç şirketlerine ödeme yapılmazken ABD elçisi Sevkiyaz'ın durabileceğini tehditinde bulundu. İddiaya göre sadece tanıdığı olanlar borcunu tahsil edebiliyor. ABD Büyükelçisi Sutterfayt, İlaç şirketlerinin Türkiye'den 2.3 milyar dolar alacağı olduğunu eğer tahsilat yapılmazsa şirketlerin ilaç göndermeyi kesebileceğini söyledi. Buna karşılık Ankara'nın bazı ABD'li ilaç şirketleriyle pazarlık yaparak şirketlerin alacaklarının bir kısmından vazgeçmeye çalıştığı da çalışıldığı da daha doğrusu iddia edilmiş. Topraklar emirle yağmaya açıldı. Başlıklı bir habere bakalım. Resmi gazetede çıkan kararla yüzlerce parsel alan için acele kamulaştırma kararı alındı. Buna göre Manisa'da biyogaz enerji santrali için 5, Van'da HES için 125, Adana'da baraj için 563 parsel alan kamulaştırıldı. Sadece bu 3 proje için 693 alan parsel alana acele kamulaştırma kararı verildi. Özellikle Salihli'deki Çapaklı köyünde kamulaştırma dikkat çekti. Elinde joblarla zaten alıştık. E, elinde joblarla bu kamulaştırma e, kararlarına mı diyelim kamulaştırma gaspına mı diyelim? I, acele kamulaştırma çünkü kamulaştırmanın kendisi normal bir şeydir ama şu acele kamulaştırma çok başka bir şey işaret ediyor çünkü burada kamu yararı varsa acele kamulaştırmaya karşı durmanıza bile şans tanınmıyor bu da ayrı bir durum. Ve geçelim Evrensel'e. Evrensel'in manşetinde ise önce jandarma dayağı ardından saray darbesi sözleri yer alıyor yine az önce bir gün gazetesinden aktardığımız haber bir kısmını daha paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Salili Çapaklı köy yakınlarında yapılmak istenen biyogaz tesisi için köylülerin arazileri kamulaştırıldı. Köylülerin avukatı Seçil Ege değerli acele kamulaştırma kararı ekinde verilen haritaya göre biyogaz tesisi kurulmak istenen alanın en az 6-7 kat büyüklüğünde olduğunu dile getirdi. Acele kamulaştırma kararı ile el konulan 5 parsel arazinin tamamı köylülerin zeytinlik ve me meyve bahçeleri Yol yapılmamasına dair ihtiyadi tedbir kararına rağmen yol yapmak isteyen şirketin çalışmalarına direndikleri için jandarma tarafından darp edilen köylüler yeni karara karşı da dava açmaya hazırlanıyor. Ne kadar kolay değil mi? Yıllarca bir zeytinin neredeyse bir meyve vermesi on yıllarca sürerken bir acele kamulaştırma kararı diyerek gelip arazinize el koyabiliyorlar. Evrensel Gazetesi'nin sür manşetinden bir haber aktaralım. Kürtçe Mevlit okuduğu tutuklandı, 76'sında ölüme mahkum edildi. Kürtçe Mevlit okuduğu için cezaevinde olan ve hasta bir şekilde tutulan 76 yaşındaki Ali Boçnak hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliğinin yanı sıra birçok rahatsızlığı bulunmasına rağmen hakkındaki birçok talihe başvurusu reddedilen Boçnak son nefesini ailesini görmeden verdi. Ağır, ağır hak ilerleriyle gündemden düşmeyen Ağrı Patnos L-Tip'i kapalı cezaevinde son bir yılda 4 hasta tutuklu yaşamını yitirdi. Öte yandan İnsan Hakları Derneği'nin 31 Mart 2020 tarihli raporuna göre Türkiye genelinde 590'a ağır olmak üzere toplam 1564 hasta mahpus bulunuyor. Hep şunu söylüyorum yani e, adı Ahmet Dede olmadığı için ve Sivas katliamı davasında yargılanmadığı için tahliye edilmeyen Birçok e, hasta tutsak var fakat gelin görün ki Sivas davasında elinde benzin bidonuyla koştu. Sabit olmasına rağmen birilerinin Ahmet dedesi olduğu için hemen tahliye edilenler de bulunuyor. Ve devam edelim bir diğer gazeteyle e, Yeni Yaşam'da. Yeni Yaşam'ın manşetinde de Ali Boçnak yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Gürtel Mevlit okuduğu için 7 yıl 8 ay ceza alan ve 3 yıldır tutuklu bulunan Ali Boçnak... Cezaevinde hayatını kaybetti. Ağır hasta olmasına rağmen adli tıp cezaevinde kalabilir raporu vermişti. Ailesi geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Boşnak'ın enfeksiyon kaptığını ve durumunun ciddi olduğunu belirterek tahliyesini istemişti. Gazetemize konuşan Boşnak'ın oğlu Şakir Boşnak, 2 haftadır kusuyor, kimseye sesimizi duyuramıyoruz demişti. Babasının ölüm haberini duyan Şakir Boşnak, dün yani önceki gün, Gün boyu bekledik savcılık izni olmasına rağmen bizi görüştürmediler dedi. Hani her şeye tamam hani tamam cezaevinde ölsün e, mantığındasınız bunda bir şey yok bunu anladık. Hiç değilse en azından yani e, şu insanı son dakikalarında çocukların görmesine izin verseydiniz ya bu kadar da mı zalimleştiniz diye soracağım ama gerçekten zalimler zaten. Borç intiharı başlıklı bir haberi aktaralım. İktidar yetkilileri ekonominiz uçuyor açıklaması yapsa da son dönemde gittikçe ağırlaşan ekonomik krizle birlikte yurttaşın borç yükü de artmış durumda. Yurttaşların sadece bankalar olan bireysel borcu 700 milyarı geçmiş durumda. Bank atışı borçların miktarı ise bilinmiyor. Bina dış cephe işiyle uğraşan ve doların artmasıyla borcu yaklaşık 400 bin liraya çıkan Akar, dün sabah eşini arayıp ben artık yapamıyorum kendine ve çocuklarına iyi bak. Hakkını helal et deyip telefonu kapattı. Defalarca aramasına rağmen Levent Akar'a ulaşamayan kadın eşinin akrabalarına haber verdi. Gebze Çayırova'da bulunan ofise giden akrabalar Akar'ı asıl halde buldu. Bu arada 18 yaşındaki Furkan Celep attı genç de umutsuzluk nedeniyle intihar etti. Olsun birilerinin çocukları hala lüks araçlara bilebiliyor nasıl olsa. O yüzden de her şey yolunda. Ne zaman ki o birilerinin çocukları lüks araçlara binemedi, birileri için o zaman bir şeyler yolunda olmayacak. Anladığımız bu. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde dünya sustukça zulüm büyüdü sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. Çin dünyanın seyirci kaldığı soykırım politikasında ikinci aşamaya geçti. 100 olan toplama kampı sayısını 2 yılda 4'e katlayan Pekin yönetiminin zulüm merkezleri uydu fotoğraflarına yansıdı. Çinli yetkililerin Uygurları eğitmek 10 yıllık bir plandı ve daha hızlı ilerliyor, müdahale girişimleri endişe etmemizi gerektirecek önemde değil değerlendirmesi yaptı. Son 1 yılda sadece 61 kamp inşa edilmiş Uygurların kapatılması için. Her yerde mazlumun savunucusuyuz ama Çin'e karşı mazlumun savunucusu da olamıyoruz çünkü ticaret var arada ticari ilişkiler var. Ve diğer habere geçelim Batman'dan bir savcı bile çıkmaz mı başlıklı bir haber. Hakim ve savcı adaylığı sınavının mülakat sonuçları tartışmalara neden oldu. 20 bin aday içinde 127. olan avukat Mahpere Tan'ın elenmesine çünkü AKP'li ya da tarikatlı dayım yok sözleriyle tepki gösterdi. Batman baro başkanı Hamit Çakan ise mülakatı geçebilmiş Batman barosuna staj yapmış tek bir meslektaşım yok. Pırlanta gibi gençlerini tamama elentmiş dedi. Sirit barosu da benzer açıklama yaptı. Yani bu, bunlar artık konuşulmaması gereken şeyler. Yani AKP Türkiye'sinde bunlar konuşulmaması gereken şeyler. Bunlara alışacak, alıştık. Mesela bu alışkanlığımızdan nasıl vazgeçip e, bunun nasıl doğru olmadığını göstermek. Geçelim sözcüye. Sözcünün manşetinde açızaç sözleri yer alıyor. Bakkal, kasap, manav, berber, kahveci, esnaf kana alıyor. Pandemi zaten zor durumda olan 2 milyona yakın esnafı komaya soktu. Kira ve giderlerin altında ezilen esnaf tenceremiz kaynamıyor diyor. Korona önlemleri herkesi mi vurdu. Dar gelirliler ve esnaf perişan oldu. annemiden önce de sıkıntı yaşayan, kirasını, primini, vergisini ve giderlerini ödemekte zorlanan esnaf bu dönemde iyice dibe vurdu. Ancak onları duyan yok. CHP'li vekiller Yıldırım Kaya ve Nihat Yeşil Ankara'da esnafı ziyaret etti. Bir dokundu, bina işitti. Esnaf açız aç evimize ekmek parası götüremiyoruz, tenceremiz kaynamıyor dedi iktidardan acil çözüm istedi. Şimdi e, ben de Sözcü Gazetesi'ne şunu sormak istiyorum açıkçası e, yaklaşık 15 meslektaşımızın e, ya tazminatınızı alırsınız ya da ücretsiz izne çıkarılırsınız şeklinde e, tehdit edildiği ve birçok meslektaşımızın bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Siz kalkıp iktidarın getirdiği ücretsiz izin düzenlemesini Bir yandan iktidarı eleştirirken bir yandan kendi gazetelerinizde çalışan meslektaşlarımıza karşı kullanacaksınız. Üstüne bir de biz iktidar muhalifiyiz diyeceksiniz ve sonrasında da e, her şey yolundaymış gibi davranacaksınız. Yani bugün çıkardığınız işten eyvallah bugün yaptığınız o meslektaşlarınız elbette çok değerli insanlar başka bir yerde elbette kendilerine belki iş bulabilecekler belki bulamayacaklar ayrı ama. Bu sizin nedenli denli muhalifet konusunda ya da tarafsız olma konusunda yalancı olduğunuzu da gösteriyor. İşçi kıymına da çalışan kıymına da devam ediyorsunuz. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Firariler yurdu sözleri yer alıyor manşetinde Hürriyet'in. Ayrıntılar şöyle. Hürriyet. Karantina kaçaklarının konulduğu İstanbul Sancaktepe'deki iyi maya kız öğrenci yurduna girdi. Yurttakiler yine firar etmesinler diye kapılarına 85 polis 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Yurtta kalanlara yemek veriliyor, çöpleri alınıyor, boşaltılan odalar dezenfekte ediliyor. Yurdun tıbbi sorumluluğunu üstlenen Profesör Doktor Ferya Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Nurettin Yiğit 14 gün sonunda bulgu göstermeyenler çıkıyor. Koronavirüs çıkanları hastaneye alıyoruz dedi. Bir diğer haber aktaralım mini hürriyetten sıcak siyasetin dışında kalın. Başlıklı bir haber CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları'nın sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacağını söyledi. Belediye başkanlarımız belediye başkanlıklarını yapacaklar güven tazeleyecekler başarılı olacaklar sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar ama bütün çabalarını bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler bunu istiyorum ben Ekrem Bey de başarılı olacak Mansur Bey de başarılı olacak şu aşamada bir cumhurbaşkanlığı tartışması doğru değil demiş bu söylem bile Millet ittifakı için yeni bir restin yeni bir düzenlemenin geleceğine gösteriyorum. Geçelim bir diğer gazeteye Milliyet'e. Milliyet'in manşetinde yetenekli Bay Tayfun sözleri yer alıyor. Ve ayrıntılar şöyle. Hakkında kesinleşmiş 52 yıl hapis cezası olan Tayfun Demir'in sahte kimliklerle dolandırmadığı insan uygulamadığı dolandırıcılık yöntemi kalmadı. Demir hayvanlara mama yardımı diye kurduğu internet sitesiyle de hayvanseverlerin TC kimlik numaralarını kopyalamaya devam etti. Demir'in foyasını Muğla'da tarım arazisine inşa ettiği ev ortaya çıkardı. Araziye ev yapmayacağını söyleyen bir ekşi sözlük yazarı demirle girdiği polemiğin ardından sarım bakanlığı ve emniyeti devreye sokarak onun yakalanmasını sağladı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu biraz imam cemaat ilişkisi. Doğu Akdeniz'de taviz yok başlıklı bir habere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'de Türk milletinin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda asla taviz verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada bölgedeki doğal kaynakların adilane paylaşımı konusunda Türkiye öncelikli diyalogtan yanadır. AB Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerine saygı göstermelidir denilmiş. Ve sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde ise yüreğin yetiyorsa HDP'ye gözdağı ver sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Şehit Cennet Yiğit'in babasını mahkemeye veren CHP duruşmaya avukat ordusuyla katıldı. Şoba isyan eden kemerli Yiğit bin otobüste de gelseler onlara papuç bırakmam demiş. Yine klasik CHP ile HDP'ye nereden üzerinden vurabilirim haberi sabah gazetesinde artık bunu da paylaşmamış olalım. Sabah gazetesini de noktalamış olalım ve iktidarın son iki gazetesine de göz atalım. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde Karabağ terör trafiği sözleri yer alıyor. Adım adım gelenin habercisi bunlar. Ermenistan ve PKK işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşıdı. Irak ve Suriye'de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK'lı işgal altındaki Karabağ'a nakledildi. PKK'lilerin Ermeni milislere sabotaj, baskın ve el yapımı patlayıcı eğitimi vereceği ifade ediliyor. Nerede ifade ediliyor diye sorsan valla bize öyle yaz dediler diyecekler başka söyleyecekleri bir şey yok ama bu gelenin habercisi sevgili dinleyiciler yani Yunanistan olmadı başka bir yere döneceğiz biz bu da bu gelenin habercisi. Akit'e bakalım Akit'in manşetinde içeriden ihanet dışarıdan saldırı sözleri yer alıyor. Erdoğan liderliğinde her geçen gün yükselen ve İslam'ın en güçlü kalesi olarak kabul edilen Türkiye'yi tarih sahnesinden silmek isteyen şer odakları Yine sırt sırta verdik güçlenen Türkiye'den rahatsız olan açlı dünyası Biden, Macron ve Erdman aracılığıyla asıl hedefin Başkan Erdoğan'ı devirmek olduğunu dile getirirken ipleri dışarıda olan Türkiye'deki kuklaları da salgın sürecini manipüle etmek, kur operasyonlarına çanak tutmak ve terörü desteklemek suretiyle ihanetlerine devam ediyor. Bu benim bildiğim kadarıyla akitim bir dosyası var. Hani oradan kontrol C, kontrol V yapıyor ve bu haberleri hazırlayıp sabah hadi hazırız diyorlar. Yani bu Akit gazetesinin sabaha e, yayına hazırlanması 2,5-3 saat falan sürüyordur. O da hani mizan panjanı yani ne, nereye koysak e, tartışmasıdır yoksa metin falan çok kolay bunlar için öyle görünüyor. Ve e, artık gazete manşetlerini noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var Şimdi bir de onlara göz atalım. Köşe yazılarımıza dünden bir yazıyla başlayacağız aslında ee, neden dünden bir yazı çünkü gündem bu HDP'ye büyük bir operasyon söz konusu bize gelen bilgilere göre şu an itibariyle HDP MYK üyeleri HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen yine HDP'li Sırrı Süreyya Önder MYK üyeleri Temel Demire'nin de aralarında olduğu tam 82 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ve gözaltı, kararına, gözaltı kararı da Kobani olaylarıyla ilgili. Bu nedenle bir yazıyla başlayacağız. T24'ten Aydın Engin'in dünkü yazısını aktarmamıştık sizlere onu aktaralım. Bir devlet nikahının ardından başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Savcılar hele başsavcılar hele hele başkentin başsavcısı Pek medyada görünmez. Olsa olsa bir mahkeme haberinde savcıyı dağnamesinde sanıklar hakkında diye başlayan cümlelerle adlarının geçtiği olur. Alışa geldiğimiz budur. Ama Yüksel Kocaman medyada hiç de alıştığımız gibi görünmedi. Nişanlısı ile birlikte Bodrum'da geceliği kimi gazete ve haber kanallarına göre 9 bin kimilerine göre 30 bin liralık otelde kaldığı ayrıca helikopterle Bodrum ve çevresinde tur attığı yazlığı çizildi. Otel bilgi vermeyi reddettiği için bu haberler ne kadar doğrudur bilemiyorum. Bu haberlere inandığımı da söyleyemem. Bir saatlik helikopter turu için en az 9 lira yani bin dolar ödendiyse başsavcı yeni eşi o günden beri evde karpuz peynir ekmek idare ediyorlar demektir. Bütün bu bilgileri geçtiğimiz hafta yayınlanan gazetelerden, tv kanallarından öğrendim. Başsavcı da olsa birinin özel hayatı bizleri niye ilgilendirsin? Belki başsavcının ya da gelinin ailesi zengindir. Belki... Bu özel günler için yememiş, içmemiş, gezmemiş, tozmamış, kuruş kuruş para biriktirmişlerdir. Ay, neyse, bilemedim. Ben ne ben niye ve ben ve niye bileyim ben? Dedim ya, ilgilenmiyorum. Ancak Başsavcısının ve nişanlısının Bodrum Seferi'nin ardından kıyılan nikahları beni ilgilendiriyor. Elbette her ikisine de bir yastıkta kocasınlar dileğimizi durmak, duraksamadan iletiriz. Orada bir sorun yok çünkü. Ama nikah törenleriyle ilgili ciddi bir sorun var. Kuşkusuz kimse bizim aile gibi gazeteden bir buçuk saatliğine izin alıp nikah dairesine belediye otobüsüyle gidip şahitlerden biri yetişmediği için nikah dairesinin kapıcısının eline 3-5 lira para sıkıştırarak şahit eksikliğini tamamlamak zorunda değil. Ama başsavcısının nikah kadar da iddialı olmasa gerek. Başsavcının nikahında tas tamam 10 şahit vardı. Davetli değil şahit. Vay be bu sıradan bir nikah değil. Bu bayağı bir devlet nikahı. Şahitlerin sayısından geçtim. Görevlerine siyasal ve bürokrat konumlarına baksanıza Diyor. Ve e, işaret ettikten sonra da şunu kaydediyor Edirne cezaevinde 7 Eylül 2018'de 4 yıl 8 ay hapse mahkum edilen infaz yasasına göre çoktan tahliye edilmesi gereken ancak bunun önüne geçmek için Kobani olaylarıyla ilgili olarak hakkında 20 Eylül 2019'da yeni bir tutuklama kararı çıkarılan Selahattin Demirtaç için tas tamam, 1 yıl 4 gündür bir iddianame yazılmasının hesabını soracaktım. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na hukuk fakültesinin 2 yılında, ilk yılında öğrendiği adalet kavramını ve geciken adalet, adalet değildir diyen evrensel hukuk ilkesini hatırlatacaktım. Demirtaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın nikah töreni ardından yazdığı ve sosyal medyada yayılan bazı cümleleri yüzünden hemen bir iddianame düzenlendiğini ve 3 yıl hapsinin istendiğini öğrendim. Başsavcı'ya yine soracağım ama bir başka soru. Sayın Başsavcı, adalet aygıtında görevli olanların ister savcı olsun ister yargıç başkalarıyla yakınlık kurmamaları öğütlenir. Mesela şu anda bulunduğum küçücük Marmara Adası'nda Çınar altındaki kahvelerde halkın yürüdüğü caddede plajda hiçbir savcı ve yargıça rastlamadım. Peki sizin nikah şahidi olarak seçtiğiniz birlikte poz verdiniz, üst düzey politikacı ya da bürokrat ya da yüksek yargı üyeleri yarın bir gün bir ceza soruşturmasına uğrayacak bir marifet gösterirlerse ki bazıları çoktan bunu başardı ve haklarında herhangi bir soruşturma açılmazsa sizinle ilgili kuşkular belirmeyecek midir? Başka sorum yok diyor Aydın Engin ve işte tam da bahsettiği bu Kobani olaylarıyla ilgili. E, HDP'liler bugün gözaltına alınıyor. Bir diğer isimle devam edelim artık gerçekten Hamide Rencüz oğullarıyla İdlib yeniden ısındı. Ateşkesin ömrü bitiyor mu? Yeni dosyalar, savaşı mı geliyor? Başlıklı bir yazı kaleme almış Yiğit ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Rusya, İdlib'te adeta hizmet yaşayan AKP'ye bu ateşkesle başka coğrafyaya yönelmesi için bir sükunet fırsatımı verdi? Evet, bu fırsat Libya'da zuhur etti. O hengamede İdlib olmadığı Libya olsun mantığıyla hareket edilen bir dış politikanın seyrini hatırlayalım. AKP'nin birden aklına Libya'daki ihvancı müttefikler geldi ve aniden Mavi Vatan davası önem kazanmaya başladı. Sanki İdlib'te bir ay içinde 54 askerini kaybetmemiş gibi... Rusya'nın protokolüyle sağlanan sükunetten istifade İdlib ve Kuzey Suriye'den Libya'ya caatçı transferi başlattı. AKP'nin dış politikada içine düştüğü her sıkışmışlık hali bir öncekini aratır düzeyde seyrediyor. Libya'daki meydan okuyan pozisyonunu giderek daralmaya başladı. Çünkü Libya'da artık çok sayıda bölgesel ve küresel aktörün müdahilliği söz konusu ve buna karşı Türkiye Katar müttefikliği dışında tamamen yalnızlaştı. Ardından Oruç Reis gerilim gemisiyle gerilim Doğu Akdeniz'e taşındı ama Yunanistan'la bir savaşın eşiğine gelecek kadar tırmandırılan gerilim Türkiye'ye daha fazla yalnızlık getirdi ve geri adım attırdı. Bu geri adımın akabinde geçtiğimiz günlerde AB Dışişleri Bakanları toplantısından Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle bir Türk şirkete yaptırım kararı çıktı. İdlib bombardımanın hemen ardından Rusya ve Türkiye'nin müzakere heyetleri Ankara'da bir araya geldiler. Bu müzakere turunun sonuçsuz kaldığı söylendi. Bunun dışında başka bir açıklama yapılmadı ama Suriyeli muhalif kaynaklar sızdırılan bilgi diyerek müzakerenin içeriğine dair detaylar aktardılar. Buna göre Rusya ateşkesin bittiğini ilan etmiş, Türkiye'nin İdlib'deki varlığını azaltmasını istemiş. Özellikle Suriye ordusunun kuşatması altında kalan gözlem noktaları başta olmak üzere M4 karayolunun güneyindeki askeri varlığını kuzeye çekmesini Halep-Laskiye yolunun ticareti açılmasını sağlamasını istemiş. Yani esasında AKP'ye Mart'ta imzaladığı Moskova Ateşkes anlaşmasının ek protokolündeki yükümlülükleri yerine getirmenin zamanının geldiğini hatırlatmış diyor Hamide Yiğit ve e, yazısının son bölümünde ise şunları kaydediyor. Eğer Rusya'nın talep ettiği talihye gerçekleşirse bu cihatçıların yöneleyecekleri tek yer muhtemelen hatay olur. Keza Cebel Zaviyye'deki cihatçı grupların M4'ün kuzeyine çekilmeyi kabul edip etmeyeceklerinin garantisi yok ve aynı tehlike bunlar için de geçerli. Yani idip belası ne kadar ötelense de bir yere gitmiyor ve Türkiye'nin yanı başındaki felaket olarak duruyor demiş... E, şey, Hamide Rencüzoğulları da Yazısının bir bölümünde Tabi Hamide Yiğit diyoruz biz arada Çünkü e, e, eski soyadı da Yiğit Alışkanlık diyelim kendisinden ve Dinleyicilerimizden de özür dilemiş olalım Bir diğer yazıya geçelim Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'ün yazısına Bir ev bir araba ya da başka bir şey Uğruna başlıklı yazısının Bir bölümünde şunları Kaydediyor haberin son cümlesi Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor Olay 18 yaşındaki bir gencin intiharı. Eldeki tek belge kendini falezlerden aşağı atmadan önce bıraktı uzun bir mektup. Mektupta içki ya da uyuşturucu içmedim diyor Furkan. Depresyonda da değilim diyor. Haftalarca aylarca düşündüm bunu yapmadan önce diyor. İş hayatı bana çok yorucu geldi diyor. Bir araba, bir ev ya da herhangi bir şey uğruna yıllarımı harcamak istemedim diyor. Her şeyi arkada bırakıp gitmek daha mantıklı diyor. Gökyüzünde huzur bulacağım diyor. Haber, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor diye bitiyor. Böyle bir mektup bırakıp kendisini öldüren bir gencin ardından neyi soruşturur polis? Muhtemelen önce aile ilişkilerini, sonra psikolojik durumunu, madde bağımlılığı olup olmadığını, iş ilişkilerini, arkadaş ilişkilerini. Aşık mıydı diye soruşturur, red mi edildi, aldatıldı mı? Geçmişini soruşturur Furkan'ın, etrafındaki insanları. Gerçekten intihar mı yoksa cinayet şüphesi var mı onu soruşturur. Mektubu o mu yazdı yoksa bir başkası mı? Tanık var mı yok mu onu soruşturur. Nihayetinde bulduğu net ya da flu bilgilerle de kapatır dosyayı. 18 yaşında kendisini falezlerden atarak öldüren ve geride bıraktığı bir mektupla aslında herkese çok derin bir hayat dersi veren Furkan'ın hikayesi birkaç gün oyalar medyayı. Sonra o da diğerleri gibi unutulup gider. Soruşturma biter ama sorulması gereken asıl sorular sorulmaz. Değerler soruşturulmaz, ahlak soruşturulmaz, sistem soruşturulmaz. O mektupta geçen bir ev, bir araba ya da bir başka bir şey uğruna cümlesi aslen ne anlama gelir? Kimse için bu bir mesele olmaz diyor Mine Söğüt'te yazısının bir bölümünde ve adeta gerçeği biraz da e, tokat gibi yüzümüze çarpmış oluyor. Devam edelim köşe yazılarını paylaşmayı sürdürelim sizlerle ve bir diğer köşe yazımızda. Ve gelelim Covid-19'a ilişkin bir yazıya. Sedat Ergin Hürriyet gazetesinden bir yazı kaleme almış. Covid-19'a karşı kullandığımız maskeler ne kadar güvenli diye soruyor. Bu hepimizin merak ettiği ve e, adeta korkarak cevap verdiğimiz bir soru aslında. Şimdi Sedat Ergin'in yazısı e, biraz bunlara cevap oluyor. Konuyu değerlendirirken önce iki ayrı maske türünün bulunduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi tıbbi yüz maskeleri. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun izin verdiği ve denetlediği maskeler bu gruba giriyor. Bu maskelerin üretimi Türk Standartları Enstitüsü'nün 2019 Eylül ayında yayınladığı TSN 14683 artı AC standartlarına dayanıyor. İkinci grupta ise COVID-19 salgınının tırmandığı bir dönemde geçen Mayıs ayında durumun aciliyeti üzerine verilen bir izinle üretime başlanan bez maskeler yer alıyor. Bu maskeler Türk Standartları Enstitüsü tarafından 11 Mayıs 2020 tarihinde çıkartılan mamül tekstilden mamül tekrar kullanılabilir koruyucu, koruyucu yüz maskeleri standartına dayanılarak hazırlanıyor. Burada önemli bir noktaya dikkat çekmeliyiz. Tıbbi cihaz kapsamında yer alan Tıbbi Maskeler Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Bakanlığı'na bağlı de, kurumların denetiminde. Buna karşılık tıbbi cihaz kategorisinde olmadığı için bez maskeler bu kurumun görev alanında değil. Maske olarak birinci kategoriye giren tıbbi maskelerin koruyuculuk anlamında en yüksek ölçütleri karşıladığını vurgulamalıyız. Ancak doktor işgörenin de vurguladığı üzere hiç maskesizliğe kıyasla her maskenin bu çerçevede tek katlı bez maskelerinde belli ölçülerde Bir koruyuculuğu var. Doktor işgören %95 koruyucu filtre yok şeklindeki açıklamasını zaten filtresi olmayan bez maskeleri değil doğrudan tıbbi nitelikteki maskeleri kapsadığını vurguluyor. Çünkü TSE tarafından belirlenmiş olan üretim standartlığına göre bu maskenin muhakkak filtresinin olması gerekiyor. Bu kategorideki maskelerin özelliği 3 katmanlı olması. Doktor görenin verdiği bilgiye göre dışta dışta teledan yapı yapılan Tercihen su iticiliği olması beklenen birinci katman var. Üçüncü katman da aynı dokudan. İçte yer alan ikinci katmanın ise filtre işlevini üstlenmesi yani virüslü taşıyan partikülü engellemesi gerekiyor. iş İşgören dünkü sohbetimizde %95 oranında piyasadan topladıkları maskelerde yaptıkları incelemeler üzerinden ulaştıklarını belirterek sorunun aşılması açısından özellikle iki noktayı vurguladı. Bunlardan birincisi maskelerde muhakkak firma ambleminin görünmesi gereği. İkinci konu ise denetim diyor Sedat Ergin ve piyasadaki maskelerin durumuna da e, işaret etmiş oluyor diyerek bugünlükte Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.